0: Počúvate Žurkast, podcast študentov katedry žurnalistiky UKF v Nitre. Realizované s podporou férovej nadácie O2. Ono sa vždy tak, akože ukazuje prstom na tých ľudí, ktorí vymýšľajú hoaxy. Ale pravda je taká, že vymyslieť hoax je menšia časť roboty. Väčšia časť roboty je dostať ho medzi ľudí.
1: Vidina pravdy ukrytá medzi riadkami milných informácií nás obklopuje z každej strany. Obráďme list a nazrieme spolu s odborníkmi, kam siá hranica overenej vedy a babských rád. Medicína je tu na to, aby nám pomáhala, nie je na to, aby nám škodila. Zázračné vyliečenie choroby či náhle zlepšenie zraku. Práve domáca liečba je v súčasnosti vďačnou oblasťou šírenia nezmyslov. Známy portál dokonca sľubuje zníženie niekoľkých dioptrií do jedného mesiaca. Ako však dosiahnuť takéto výsledky? Vedia nám bylinky reálne pomôcť a kam vlastne siahajú účinky výživových doplnkov?
2: Mysleli, že by bolo niečo zázračné, že niečo si dám túto tabletku a budem úžasne vidieť, alebo to takto existuje.
1: Dôvera voči lekárom je tak v prípade zdravia skutočne na mieste. Prečo však podliehame skôr neovereným faktom, vníma a vedieť Samuel Kováčik jasne.
0: Viacej uveríme tomu, čo nám povie naša teta napríklad než dátam, ktoré proste prenesú odborníci, lebo ona nám to prináša spolu s nejakými ľudskými emóciami, ktoré sa nám na ňu viažu, ktoré v prípade toho výskumu môžu chýbať.
1: Internetový článok, ktorý láka na okamžité zlepšenie zraku pomocou bylinky, rozoberieme s očnou lekárkou z polikliniky Senium v Martine, pani Andreou Liesnerovou, ktorá nám zároveň priblíži možné spôsoby liečby zraku. Tak ešte
3: raz veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie a vítam vás, dobrý deň.
2: Ďakujem.
3: Máte skúsenosť, alebo teda stretli ste sa niekedy s tým, že za vami prišiel pacient, ktorý sa pokúšal liečiť zrak o spôsobom, ktorý zrovna nebol lekársky podložený, či už nejakými tinktúrami a podobne? Mm-hmm.
2: Áno, ako pacienti často skúšajú rôzne také domáce, recepty alebo bávske rady. Nehovorím, ja že všetky sú zlé, ale väčšinou teda neprinesú ten želaný výsledok. Často napríklad teraz sa ma pýtajú na také tie mrieškované um, okuliare, čo sa, kde si vidia že také akože, z nej budú vidieť, že je to lepší zrak alebo často mamičky, keď majú zapálené detičky oči, tak skúšajú materské mlieko. Ako ne, nemravím, že sú niektoré z tých vecí zlé, ale ako ne, neprinesú ten želaný efekt. Takže aj keď tu infekciu nevyliečia, ten zrak tiaku aj nezlepšia. Čiže to sú také veci, ktoré jednoducho nepomôžu.
3: Poznáte naopak aj z prostredia očných lekárov alebo odborníkov, ktorí práve odporúčajú spomínané už prírodné recepty svojim pacientom?
2: O, tak o, viem, že sú štúdie, ktoré sa zaoberajú napríklad liečbou suchého oka pomocou akupunktúry a sú tam aj nejaké výsledky. Takže nejaké tie stimulačné body, o, keď sú aktivované napríklad konkrétne pri tom suchom oku, tak to pacientom prináša úľamu. Takže sú takéto štúdie, ale inak asi neviem o žiadnych iných metódach. Zrovna by sa nejaký ako, očný lekár len na túto riešku asi neviem
3: žiadna. Pod týmto článkom práve, ktorý stránka uverejnila, Domáca liečba, istý pán v komentári uviedol, že daný recept teda skúšal, poctivo dodržiaval, ale k zlepšeniu nedošlo. Práve naopak sa mu dioptrie zhoršili. Myslíte si, že toto poškodenie bolo v dôsledku toho, že skúšal práve tento recept? Oh, to asi
2: nemyslím, to je možno len taký subjektívny pocit, ako dieltrie ako také, vy v neovplyvnite ničím, proste to oko má nejakú tú simulovivú lo danú. Potom môžu rôzne choroby, na to samozrejme vplývať rast oka, na to vplýva. Ale my ako uh, osobne nemáme veľmi ako vplyvniť o, o proste dioptrie na oku. Čiže nech bude jesť alebo užívať neviem aké vitamíny, chvapkať neviem aké roztrky do oči, tak vyslovene okuliár neovplyvní.
3: No a myslíte si, že tak vo všeobecnosti podobné spôsoby liečby dokážu akože zrak poškodiť? No tak podľa toho, čo, hej, ak si bude
2: kápať nejakú jedenu kyselinu alebo neviem, čo Čo vymyslia ľudia, tak určite môže si poškodiť povrch oka, môže si urobiť veľmi zle, čiže určite, hoci čo by som do oka nedala, tak to oko už samotné sa bráni tým, čo vás začne štípať, bolieť, takže ono je to zase najcitlivejší v tela, takže až tak hoci čo si do oka
3: dať nemôžete. Vy ste už načetli aj teda vyživové doponky. A práve tam smeruje moja otázka, či dokážu vlastne aj takéto výživové doplnky alebo rôzne iné prírodné varianty slúžiť práve ako prevencia pred možnými ochoreniami zraku, alebo už vlastne keď má človek nejakú predispozíciu, tak už v podstate tomu nezabráni tieto poruche? No, je
2: liečba výživovými doplnkami na konkrétnu chorobu, to je rekompornenia na degenerácia makulí kde sa používa luteín a je to v podstate jediná taká liečba na túto poluku, pretože tam dochádza k poškodeniu rôznych chemických procesov v oku, kedy nedokáže naše oko, ako keby už odburávať tie odpadové látky, čo vznikajú pri videní. A tam sa práve pri jednej z týchto foriem používa luteín, to je výživový doplnok, čiže toto je aj štúdiami potvrdené, že pomáha, že dokáže to nejako udržať, aby ja sa to nezhoršovalo. Určite také bežné vitamíny, bežné neviem, doplnky výživy, tak ako na celé telo potrebujeme vitamíny a minerálne látky tak potrebuje okohéj na tie svoje chemické procesy. Ale ako vyslovenie, že by bolo niečo zázračné, že niečo si dám túto tabletku a budem úžasne
3: vidieť, alebo
2: to tak na ťaľ
3: neexistuje. A v titulku článok vlastne sľubuje zníženie o pár dioptrí do mesiaca, čo je veľmi krátka doba. Je to vôbec možné aj nejakým iným lekárskym alebo teda respektíve odborným spôsobom?
2: Určite operácie, jedine <laughs> také, inak sa diotrii nestavíte a nejakým spôsobom. Jediná možnosť je buď lezerová operácia alebo potom už taká chirurgická operácia výmena šošovky, ale žiadnymi vyživovými doplnkami, žiadnymi okuliami zázračnými, žiadnymi cvikmi, očná joga a neviem čo, nedokážete odstrániť diotrie. Nehovorím, že tie cviky očná joga určite pomáhajú veľo, lebo nám tie očné svaly, nie je to, nie je to zlá vec. A nedokáže nám tie očiny liečiť. Okay. od toho pacient nečaká, že ja budem cvičiť napríklad nejaké cvíky a zbavím sa
3: okoli a to nefunguje. V podstate by sme to mohli tak zhrnúť, že je asi dobré naozaj veriť medicíne. A určite. skôr teda akože s týmto smerom ako skúšať nejaké rôzne recepty, aby si naozaj človek nejakým spôsobom ešte nepohorš
2: Zúhlasím, medicína je tu na to, aby nám pomáhala, nie na to, aby nám škodila, takže netreba sa bať. Ak má nejaký problém, človek radšej sa povediť s odborníkom, ktorý má skúsenosti, ako počúvať rôzne názory, ktoré si nemám ako obej mm. hey, jedna
3: babka povedala, alebo internet povedal, ešte neznamená, že to ja som určite lepšie v tomto prípade, keď ide o zrak, sa obrátiť na toho odborníka, ktorý naozaj vie pomôcť a poradiť sa. Presne to si tak. Pláva.
2: Radšej skôr ako neskôr, lebo niektoré ochorenia sú liečiteľné len do určitého obdobia a potom už sa nedá robiť nič. Takže radšej sa obrátiť na lekára, ako sa zistí niečo, čo sa dá ešte poriešiť a keby ten pacient neprišiel, tak na to príde až veľmi neskôr.
1: Výživové doplnky, bylinky či vitamíny tak teda v konečnom dôsledku nie sú riešením problému, no v určitých prípadoch dokážu liežbe napomôcť. Stále však platí, že pri akýchkoľvek zdravotných ťažkostiach je prvorade vyhľadať lekára. Teraz sa na túto skutočnosť pozrieme z iného uhla. Vedátor Samuel Kováčik vníma práve potraviny ako prajnú oblasť na šírenie nezmyslov, keďže sú na hranici vedy a marketingu. V rozhovore nám prezradí, ako nepodľahnúť zavádzajúcim informáciám týkajúcich sa zdravia a prečo je práve táto sféra ich ohniskom.
3: Ako vnímate množstvo hoaxov v tejto oblasti, respektíve čo je podľa vás úmyslom autorov takýchto článkov?
0: Ono, ten úmysel autorov niekedy môže byť zlý, niekedy môže byť dobrý. Ono sa tak hovorí, že cesta do pekla je tlašená dobrými úmyslami že veľmi často človek proste a hľadá nejakú pomoc a snaží sa niečo vymyslieť a posunúť ďalej, takže niekedy za tým môže byť dobrý úmysel. Na druhej strane, že sú ľudia, ktorí na širnení ovusov profitujú. Napríklad moju stránku, kde sa snažia demonizovať klasickú medicínu a zároveň predávajú nejakú náhradu za ňu. Takže v podstate, že úplne, že veľmi priamo čiaro na tom bohatnú. No a potom sú ľudia, ktorí z toho nemajú finančné zisky, ale. O niečo, čo by som nazval, že spoločenské zisky, že napríklad človek zrazu vidí, že jeho prískovo má 500 alebo 1000 dielaní, ktorý sa cíti tak spoločensky významnejší vďaka tomu, že vlastne vymyslel nejakú správu, ktorá sa šíri vo svete. A čo tam potom, že on ju vlastne ja. niekde počul a potom trošku prikladášil, ale šíri sa to ďalej a môže byť teda spokojný.
3: Áno. A prečo teda podľa vás ľudia dôverujú práve takýmto internetovým portálom než práve odborníkom v danej oblasti?
0: Asi kvôli tomu, že my sme sa vyvinuli ako spoločenské bytosti a naša medziludská interakcia nie je nastavená na taký vedecký štýl komunikácie, že vyjadrovať sa pomocou faktov, grafov, analýz a podobne. Viacej uveríme tomu, čo nám povie naša teta napríklad, než dátam, ktoré proste priniesú odborníci, lebo... Ona nám to príde spolu s nejakými ľudskými emóciami, ktoré sa nám na ňu viažu, ktoré v prípade toho výskumu môžu chýbať. Že ono je to čiastočne len o tom, ako sme zvyknutí fungovať ako ľudia, čo neznamená samozrejme, že to je správne, lebo vieme, že proste aj medziludské vzťahy nie sú garanciou nejakej pravdivosti. To je prvá vec. A druhá vec je, že ono sa vždy tak ako ukazuje prstom na tých ľudí, ktorí vymýšľajú hoaxy. Ale pravda je taká, že vymyslieť hoax je menšia časť roboty. Väčšia časť roboty je dostať ho medzi ľudí. Keby len vymýšlalo ten malinký zlomok populácií, ktorých vymýšľa aj teraz, ale ľudia by si pri ňom vždy len zaťokali na čelo a proste to odignorovali, tak ten problém by neexistoval. Takže toto je vlastne na ľuďoch, aby si dali pozor, aby nepomáhali šíriť ďalej neoverené informácie, ktoré opakujem, že môžu šíriť v dobrej vôli, že majú pocit, že týmto idem niekomu pomôcť, ale v skutočnosti mu tým môžu uškodiť.
3: Mohli by sme to teda aj zhrnúť tak, že ľudia v zúfalých situáciách môžu byť nachylnejší podliehať hoxom, no na druhú stranu je aj množstvo mladých ľudí, ktoré práve vnímajú tento súčasný problém a snažia sa kriticky myslieť. Čo by ste im poradili, aby nepodliehali hoxom?
0: Tak úplne to prvé pravidlo je, že neširiť ich ďalej. Že keď sa nám podarí... To je úplne to isté, ako bolo pri víruse. Pri víruse sme zistili, že... Na to, aby sme zastavili, potrebujeme spomaliť jeho šírenie, potrebujeme obmedziť spoločenské kontakty, nosiť rúška a podobne. Tak myšlenka je v niečom ako vírus, ktorá sa ale nešíri cez dýchacie cesty, ale cez mysle ľudí. Jednoducho, vyhodnocovať pravdivosť informácie je ťažké pre úplne hocikoho, ale nie všetci si to chcú priznať. Takže krok číslo 1 je, že nešírite veci ďalej. Krok číslo 2 je, že byť podozrievavý a že byť podozrievavý je správne a nie je to urážka toho človeka, ktorý mi informáciu povedal. že Keď mi niekto niečo povie a ja to automaticky nepríjmem, poviem mu, že som skeptický voči tomu, čo mi povedal, tak nechcem, aby to bral ako urážku seba. Chcem, aby to vnímal, tak, že ja sa snažím byť opatrný a nerobím to kvôli tomu, že si myslím, že on mi klame alebo čo, ale jednoducho, že si napríklad myslím, že on nemá o tom dostatočné vzdelanie, aby som mohol proste garantovane brať ako pravdivé to, čo mi povie. Čiže naučiť sa aj nebrať takýto skeptický prístup ako niečo negatívne alebo ako niečo urážlivé.
3: Môžeme povedať, že dôkladné overovanie informácií môže byť dlhavejší proces, na čo mnohí ľudia nemajú čas, prípadne sa im ani nechce mm-hmm. dohľadávať, či je článku skutočný lekár a podobne. Existujú možno nejaké základné princípy, ktorými sa riadiť pri získavaní informácií?
0: Prvá dôležitá vec je taká, že človek nemusí mať na všetko názor. A čo si treba priznať, že vytvoriť si na niečo, kvalitný názor, na ktorý sa dá spoľahnúť, naozaj trvá veľa, ako hovoríte. Že treba si to naštudovať, treba si to prípadne prekonzultovať s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú lepšie. Takže to je ďalšia ťažká vec, že my občas považujeme za hanlivé na niečo nemať názor, lebo človek, čo povie, že neviem, tak vyzerá buď ako ignorant alebo nevzdelanec. A že v podstate je úplne v poriadku, že sú veci, ktorým nerozumieme, treba sa to priznať a treba sa za to nehambiť. No a potom, že keď už sa v niečom chcem zorientovať, tak väčšinou je odporúčanie, že dostať sa tak najbližšie odbornej literatúre, ako sa len dá. Takže čím ďalej sme od zdroja, tým je tá informácia možno strebateľnejšia, akože ľahšia na pochopenie, ale menej pravdivá. Veľmi často sa teda napríklad stane, že sa o správe dočítame napríklad v novinách alebo na nejakej facebookovej stránke, alebo že tam natoľko zdeformovaná, že úplne prekrútený je význam. Napríklad vedecká štúdia potvrdila, že ľudia, ktorí, alebo že, že ľudia, ktorí majú dostatok takéhoto vitamínu, tak majú o 5% menšie riziko infarktu. Potom bola druhá štúdia, ktorá povie, že v tejto potravine sa nachádza trošku viac tohto vitamínu a niekto to zvolgarizuje tak, že povie, že keď budete jesť toto ovoci, tak vám nehrozí infarkt. Čo proste nikde nie je napísané, ale dá sa z toho vylúčiť, že zhruba z akých skutočných faktov to vychádza.
3: Áno, vy ste už teda aj naštvetli, alebo nadviazali na moju ďalšiu otázku, hoci v tejto oblasti sa si primárne odporúča obratiť na toho lekára alebo odborníka. Vedeli by ste spomenúť ešte nejaké konkrétne overené zdroje práve, čo sa týka zdravotníctva?
0: V tomto človek musí trošku hľadať, ale napríklad už len, že z zaujímavosti sledujem profil očami farmácie, čo je presne príklad človeka, ktorý číta odbornú literatúru, ale pretlmočí ju ďalej. A síce nemám nejakú potrebu sa vzdelávať v oblasti farmácie, ale robí to natoľko zaujímavé, že aj tak to robím. A ak by som si ale potreboval vytvoriť názor napríklad na ochorenia srdca, alebo tak, tak by som presne vyhľadával človeka u ktorého vidím, že sa naozaj odvoláva na vedeckú literatúru a že len vlastne z nej potom nejako buduje poznatky. A teda v prípade takýchto zdravotníckých vecí, tak samozrejme ideálne, aby to bol vyštudovaný a atestovaný lekár.
3: No a teda na záver už by som to uzaveral poslednou otázkou. Ako už teda isto vieme, v dnešnej dobe je naozaj nevyhnutné si dávať pozor na overovanie zdrojov a vy ako odborník v tejto problematike nám určite dáte za pravdu. No, Zaujímalo by nás, či ste aj vy niekedy v minulosti uverili alebo naleteli nejakým hoaxom?
0: Samozrejme. Akože, keď som ešte chodil na strednú školu, tak samozrejme, že fičali všetky také tie konšpiračné videá o tom, ako kto kde ovláda svet a podobne, ktoré akože potom našťastie som pomerne rýchlo pochopil, že to proste a rôzne apely na emócie a prekrúcenia podobne. Ja som sa v tomto nastavil na takú veľmi... Uh, skeptickú vlnu, že podozrevo pristupujem k novým informáciám, čo musím vychovávať svoje blízke okolie k tomu, aby to nevnímali ako negatívnu vec. Často sa mi stane také, že ono to v podstate nie sú že hoaxy, ale hovorí sa tomu, že apokryfné historky, že rozprávame o ľuďoch veci, ktoré oni v skutočnosti nespravili, pripisujeme im činy, ktoré neurobili a pripisujeme im citáty, ktoré nikdy nepovedali. Toto sú také v podstate, že nevinné dezinformácie, ktoré medzi nami komunikujú, alebo sú ľudia, ktorí upozorňujú na to, že by sme si mali dávať pozor, že dezinformácia a misinformácia. Že jedno je, že nesprávna informácia a druhé, že úmyselne nesprávna informácia. Že to sú také, že neumyselné proste veci, ktoré si tradujeme.
3: Tak touto cestou vám chcem teda veľmi pekne aj
1: poďakovať, že ste si na nás našli čas.
0: Ďakujem za pozvanie, veľmi som s to užil.
1: Aj my ďakujeme. Ak vás táto epizóda zaujala, vypočujte si aj ďalšie časti našej série podcastov. Spoločne sa pokúsime zorientovať v kolotočí správ a nájsť odpovede na rozličné otázky. Sme radi, že ste nám venovali Váš čas.
0: Počúvali ste Žurkast, podkaz študentov katedry žurnalistiky UKF v Nitre. Realizované s podporou férovej nadácie O2.